0: Um, el día de hoy les traigo cuatro notitas eh, bien chéveres que han acontecido a lo largo de la semana en la parte de tecnología. Uh -huh. Y bueno, me gustaría empezar por acerca de un sistema que están desarrollando eh, chicos del TEC de Monterrey junto con el Hub de Inteligencia Artificial de, de la misma institución. Y bueno, esta tecnología está bastante interesante porque es un sistema para detección de incendios forestales. Por el momento, exclusivamente para un lugar que en Guadalajara se llama La Primavera. Ajá. Y pues bueno, resulta que es un lugar en donde es común que haya bastantes incendios. Entonces, con ayuda de, la de inteligencia artificial y con otra tecnología que se llama Internet de las Cosas y con drones, están desarrollando este sistema para que con base en ello puedan detectar eh, incendios e incluso hasta pro pronosticarlos. Okay. Y pues evidentemente pues, evitar que se, que se extiendan como, hasta, como ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, este proyecto ha sido financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco y en este año, en diciembre del 2021, ya tiene que estar concluido. Y bueno, la, la buena nueva de esa tecnología, comenta el director del Hub de Inteligencia Artificial de IDELTEC. Que la idea es que este sistema una vez que esté concluido pues pueda replicarse en otros estados o incluso hasta en otros países. ¿no?
1: Oye, está muy bien y con tanto incendio que ha habido es recientemente es una buena noticia, ¿no? Pues como dices para, pues para tratar de, de adelantarnos un poco, ¿no? De prevenir estas situaciones que son tan lamentables y luego ahí nos enteramos de las, de las listas de lugares que se están incendiando, pero bueno, suena bastante bien en sí.
0: Exactamente, así que pues bueno, hay que esperar a que concluya este proyecto, a ver que, cómo les va. Muy bien. Y bueno, también les quiero comentar acerca de un tema que justamente ahorita está en, en boca de toda la gente, sobre todo de los que estamos como metidos en la onda de las criptomonedas y ese rollo. Ajá. Ya habíamos tenido tuyo un especial acerca de las criptomonedas, sí. de que iban y demás. Pues ahora resulta que esta parte, esta tecnología blockchain, ya también está encauzada en la cuestión del arte, específicamente en el arte digital y a esto se le llama este criptoarte qué quiere decir que para los artistas que son digitales pues ya pueden cubrir sus obras con un cierto código uh -huh. y que este código pues eh, haga el trabajo como de que la, la obra es la original no uh -huh. si pusiéramos un ejemplo podremos ser por ejemplo la Mona Lisa no la Mona Lisa hay un montón de réplicas a nivel mundial pero exclusivamente ahí está una la original y está conservada. Entonces, meramente esto se traduce para la parte del criptoarte, de hacer que una obra digital sea la, la única y que alguien, algún fanático de, del artista en cuestión, pues la pueda adquirir y este sea exclusivamente el dueño, a pesar de que hay un montonal de réplicas. Ah, de,
1: de copias. Entonces, sí.
0: exactamente. Entonces, con base en esto, aquí en México se abre, se abre una galería que se llama Art Crypted Gallery y va a ser la primera galería de, de este tipo de, de, de arte digital combinada con la cuestión de blockchain. Eh, les invito a que les sigan en las redes sociales. Justamente ayer estuve una llamada con su directora y está bastante interesante el proyecto. Así que, pues bueno, si hay aquí artistas digitales que quieran monetizar sus obras, pues ya saben que la parte del criptoarte es lo de hoy.
1: Este es el formato NFT, ¿verdad? Es por ahí va.
0: Exactamente, lo okay. de los tokens no, tokens no fungibles.
1: Oye, que por cierto, la primera banda que lanzó su, su álbum en este con estos, este, digamos, estos códigos eh, NFT fue Kings of Leon, que ya la lanzaron el último disco, y es, es como tú dices, es este código único que te hace como dueño de esta pieza en específico aunque Exactamente. Pero es que sí al ser, al ser formato al ser un formato digital, bueno pues es, se puede copiar, no pero este, este NFT eh, digamos que te da esa, es ese sello de autenticidad y es un número de serie que hace que la pieza sea única
0: Justamente, por ahí va. Muy La neta bien. es un, un tema bastante interesante y es otra forma pues, de monetizar el arte, cosa que hasta años pasados no se había logrado hacer. Así pues a ver, buena,
1: vamos a estar checando cómo evoluciona esta, esta situación de los, de los NFTs, ¿verdad?
0: Así es. <risa> y más? bueno, pasando a otras noticias en Spotify, ya ves que estamos hablando de Clubhouse y luego ya también Twitter ya tiene su espacio de Space, les llaman para hacer estas ah. salas de audio y donde todo el mundo interactuamos. Pues resulta que Spotify ya también sacó su clon y se llama Spotify Room, que es meramente una alterna alternativa clubhouse en donde van a poder alojar salas de audio en directo, generando automáticamente podcasts después de que se hagan este tipo de, de interacciones. Sí, es decir, Entonces, se, gra se graban
1: las conversaciones y luego se suben como podcast, ¿no?
0: Exactamente, okay. así es. Entonces, esta nueva aplicación, te digo, permite que usuarios de Spotify nos, nos podamos unir y alojarnos y estar ahí teniendo charlas dependiendo de, del tema. O sea, va a haber temas varios de deporte, Ajá. cultura, música, lo que tú quieras hablar. Se van a poder unir a máximo hasta el día de hoy mil personas y, Órale. pues, bueno, ahí podrás, tú podrás interactuar con los demás este, speakers o la gente que se reúna en estas ¿Mil personas en una sola sala? Uh
1: -huh. Órale, hasta eso.
0: mil y piensan ampliarlo también
1: esa sería la gran ventaja porque creo que en Clubhouse eh, hay un límite y es mucho menor no son mil o sea son está muy bien fíjate mil personas en una sala okay.
0: sí y el objetivo de esto pues es como venir a salvar lo que viene siendo la, la radio tradicional pero ahora pues escalándolo a este tipo de plataformas
1: fíjate que yo estuve en un eh, la novedad del Clubhouse de Clubhouse ahí estuve un, un tiempo está padre pero creo que eh, no sé si es porque ya he tenido yo la posibilidad de estar frente a un micrófono, en, en la radio Y Ajá. a lo mejor para mí no fue tanta novedad como para sí, sí lo es para otras personas Entonces, no sé, a mí ya me, yo como que ya le perdí el interés No sé si vaya, sea eso o, o, o fue otra cosa, pero ¿tú ya lo probaste?
0: Eh, fíjate que no pero lo he probado con space en Twitter Ajá, y, ¿y qué tal? pues igual bueno, o sea también me meto y siento así como pues si fuera una una asistente más en algún evento de alguna conferencia y hasta ahí o sea no siento como que otra cosa Ajá. igual no sé si es por el mismo feeling de que también ando en todo como este como que lleno es
1: la novedad oh, para quienes no... hemos tenido la fortuna de estar frente a audiencias no uh
0: -huh, justo
1: probablemente Vamos a ver qué.
0: Entonces, creo que se llega como el, el, la, los cinco minutos de fama de quienes nos lo han hecho. ¿no? no Está bien,
1: no está bien qué padre que haya esos espacios y que haya estas tecnologías porque a lo mejor nos estamos perdiendo de, de, de mucho talento, de gente que tiene potencial claro. para hacer estas cosas. no Pero bueno, vamos a estar ahí al pendiente de cómo evoluciona también esa tecnología. Y finalmente, ¿qué sí. nos vas a platicar, eh, Nancy?
0: Y bueno, yo nada más quiero cerrar este, para quienes somos consumidores de esta pizza que se llama Little Caesar's. Pues resulta que aquí en México ya va a implementar su sistema de entrega que se llama Reserve and Ready. ¿De qué trata okay. esto? Va a ser una aplicación de Little Caesars en la que tú vas a solicitar o vas a pedir tu pizza y puedes pasar a recogerla a la sucursal, pero ya aparece entonces cuando tú pases ya va a estar lista la, la pizza, va a estar guardada en un mm -hmm. contenedor y ya no tendrás que hacer horas de, de filas ahí, sino mm -hmm. que pues ya va a estar preparada tu pizza y ya nada más sacas, la recoges y todo.
1: Que me parece que esa tecnología ya se había implementado en otra, en otros alimentos. No recuerdo bien si fue en, en Donas o en... no me acuerdo cuál fue, pero sí, efectivamente, tú, tú como, como que tú haces tú haces la orden a través de la aplicación y ya está está lista en estos, que será? Como máquinas expendedoras, pero ahora de pizzas, ¿no?
0: Exactamente, sí, me los imagino como tipo lockers, en el que pues ya va a estar ahí tu, tu pizza y ya nada más la nada recoges más y esto... Todo... Ah, bueno. Exactamente. Entonces en algunas sucursales de León ya se va podrá se podrán ver los anuncios de este nuevo servicio en los siguientes meses, así que pues bueno, hay que estar ahí listos.
1: Bueno. Muchas gracias, Nancy. Antes de que te vayas, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Estoy como Nancy N. Salazar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, ahí 24-7.
1: Síganla porque Nancy Salazar siempre está compartiendo cosas bien interesantes, sobre todo también talleres, No y muchos de ellos son gratuitos, y a la gente que le interese este tema de la tecnología, quien quiera pues especializarse en algún tema, hay cosas bien interesantes de verdad, y, y como les digo, muchas veces son gratuitas o hay becas, así que síganla. Justo, Nancy sí. N. Salazar, ¿verdad?
0: Así es, talleres, becas, entradas, eventos, ahí de todo un poco.
1: Muchas gracias, Nancy. Cuídate mucho.
0: Súper, nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.
1: Gracias, Nancy Salazar, nuestra especialista en tecnología. Vamos a continuar con más aquí en Trionline. Escucha, escucha. Trion, sé diferente.